0: Tiedekulma podcast.
1: Nyt aloitetaan. Siellä on varmaan arva mitä päämenoksenne on suunniteltu, sillä kaikille paikoille on jaettu punaiset ja vihreät laput. Pyydän teitä ottamaan ne esiin ja vastaamaan nostamalla oikean värin ilmaan tähän kysymykseen. Suhtaudutteko omaan arkeenne, elämäntapaanne ja elintasonne vuonna 2035 optimistisesti vai pessimistisesti? Optimistinen vihreä ja pessimistinen punainen. Uskotteko siis, että tulemme selviämään kuivin jaloin? Aika vihreältä näyttää, selkeästi vihreämmältä kuin punaiselta. Täällä on toiveikasta porukkaa. Katsotaan, saadaanko me kitkettyä tuo toivo tämän puolentoista tunnin aikana. Kun kutsun tänne lavalle ensimmäiset asiantuntijat ja keskustelijat, raikuvien aplodien saattelemana ympäristöpolitiikan professori Janne J. Hukkinen, yhteiskuntatieteilijä ja professori Helsingin yliopiston ekosysteemit- ja ympäristötutkimusohjelmasta Sirkku Juhola sekä kauppateeteiden tohtori monialaisessa BIOS-tutkimusyksikössä työskentelevä Paavo Järven sivu. Tervetuloa. Tuota, ajattelin, että lämmittelykysymyksenä kysyn teiltä äh, sitaatti Janne, jonka löysin sulta. Aha. Sä saisit niinku selittää että tämän sitä tai perustella, ja sitten muut keskustelijat saatte ottaa kantaa, että oletteko samaa mieltä vai eri mieltä. Internetin mukaan, Janne, sä oot sanonut, että on hyväksyttävä to, se tosiasia, että painopiste on siirtymässä vääjäämättömästi ilmastonmuutoksen hillinnästä
2: siihen sopeutumiseen. Joo, kerran tuota, äh, minulla esittiin tämmöinen, luottiin mun kirjoittamista teksteistä, ää, ja mä en tunnistanut sitä omaksi. No, kyllä mä tunnistanut omaksenaan, kyllä mä oon sanonut näin, tai kirjoittanut näin.
1: Eli sitä, ja, että se, se juna meni jo, että et voisi kuvitella, että me hillitä. No, mä saan, no
2: eikö, oliko sinä sanon painopiste, että se, se, se kai No joo, se oli, kyllä se painopiste että se painopiste että se on nimenomaan tämmöinen, että kyllä mä oon yhä enemmän siirtynyt tämmöiseen, että kaikki... Kaikkia toimenpiteitä tarvitaan, mutta, mutta pointtina tässä ehkä on se, että, että nimenomaan se painopiste toimenpiteessä siirtyy. Koska tässä on vähän sellainen tässä tota, hillinnän ja sopeutumisen suhteessa sellainen, että se, se ähm, sopeutuminen on ollut niin kuin se pessimistinen ajatus, että hillintää pitää, siihen pitää satsata. Ja heti kun rupeaa avaamaan suuntaan sopeutumisesta, se on ikään kuin tota, sitä, että heittää rukkaset. Tiski ja sanoa, että tämä peli, että peli on menetetty. Mm. Ja mä olen niin eri mieltä siitä, minun tämä, tämä on vaikea tilanne, jossa tarvitaan kumpaakin. Sirkku, mä
0: olen itse Jannen kanssa tästä aika samaa mieltä, ja etenkin kansainvälisesti, niin sanotaanko, että tuonne 2000-luvun puoleen väliin, niin ei oikeastaan saanut puhua kauheasti sopeutumista, koska nähtiin just tämmöisenä vähän niin luovuttamisena. Mutta suomalaiset on onneksi kuitenkin semmoista peruspessimistä kansaa, että jos lähtee 90-luvulle, niin sieltä löytyy ensimmäinen tota, Markku Vileniuksen ja kumppaneiden artikkeli ilmastopolitiikasta ylipäätänsä niin kuin kansainvälisestä hillintäpolitiikasta, eli miten saadaan kollektiivisesti päästöt laskuun, niin he ilmoittavat siellä jo, että ei tämä tule toimiin, pitää sopeutua. Ja se on niin kuin ensimmäinen viite oikeastaan kansainvälisessä kirjallisuudessa, missä sanotaan, että meidän pitää tehdä näin. Ja se nyt sattumoisin tulee Suomesta, koska me ei oltu ehkä sitä mieltä, että tämä tulee onnistumaan. Mutta mut kyllä mun mielestä tota, enem, enemmissä määrin ollaan siirtymässä. Niin sille puolelle.
1: Ajatelkaa, meidän pessimistinen kansanluonne on tehnyt meistä nyt niin eturintamalla. Eturintama-
0: Valitettavasti.
1: <laughs> <laughs> Entäs Paavo?
3: No mä ajattelen niin, että emme oikein vielä olta tehty sitä hillintääkään, joten jos me te- hmm. pikkasen kanssa sopeudutaan, niin painopiste solahtaa sille puolelle. Hmm. Ja tota... Sehän on vähän sillä että tätä hillintää ei jo pakko tehdä, mutta sopeutumista on sitten pakko tehdä, että väistämättä joudumme sopeutuun. Siinä mielessä voi ajatella, että kyllä se painopiste siihen, siihen menee.
0: Ehkä sen voisi vielä tuossa tuoda ilmi, että, että tietyllä tavalla sitä hillintää ei missään nimessä kannata jättää niin sanotusti kesken, koska mitä enemmän me pystytään hillitsemään niitä päästöjä, niin sitä, sitä ni niin vaikutukset tulee olemaan. Ne on jo tulossa, sille ei, osalle niistä ei voida enää mitään, mutta osa jopa ajattelee niin päin, että se hillintä rupeaa olemaan sitä sopeutumista, sillä voidaan vielä vaikuttaa, että kuinka, kuinka suuria ne muutokset
1: tulee olemaan. Tässä vähän jopa semmoinen filosofinen kysymys siitä, että, että kun juuri tällä tavalla perinteistä ajatellen niin hillintä <köhö> nähdään aktiivisena toimintana ja sopeutuminen tietenkin passiivisena. Mutta voisiko olla aktiivista sopeutumista?
2: Siis periaatte- Mä luulen, että historian tutkijat sanoisivat, että ihminen on, ihmiskunta on aina elänyt siinä illuusiossa, että se pystyy suunnittelemaan ja vaikuttamaan jotenkin siihen tulevaisuuteensa. Että viime kädessä se on aina vain aktiivisesti sopeutunut.
0: Kyllä. Mä oikeastaan samaa mieltä. Itse asiassa sellainen kysymys, mikä aina tulee esille, on se, että minkä tekemä ylikäväiset käytetään sopeutumissanaa sanana tähän toimintaan. Aika paljon, paljon tuota. Kansallisessa keskustelussa puhutaan varautumisesta ja sitä jotenkin halutaan niin kuin tavallaan tuoda esille semmoisena aktiivisena toimintana, mutta että ehkä se englannin kielen käännös, mistä tämä tulee tämä sopeutuminen adaptation, niin on, on tai koetaan jotenkin enemmän aktiivisessa, suomen kielessä se jotenkin on ehkä hmm. kääntynyt semmoiseen niin kuin passiivisempaan muotoon.
3: Mutta ehkä voi tietysti niin ajatella, että kyllä me voidaan vähän jo kuvitella etukäteen tai ennakoida, että minkälaisessa, minkälaista maailmaa pitää rakentaa, että me... Sopeudutaan helpommin, jos mm. niin kuin klassisena esimerkkinä, että jos me tunnetaan meidän naapurit, niin häiriötilanteissa on paljon helpompaa toimia. Niin sellainen mm. toiminta, jossa meillä on, ää, me tulla kotiin töistä vähän aikaisemmin, niin voi olla yllättävän merkittävää siihen, että rakennetaan sellaista hyvin sopeutuvaa yhteiskuntaa. Tota,
1: tässä on niin hirveän monta ulottuvuutta, että sit varsinkin kun... kun... Otetaan huomioon sekä tää, tää aktiiviset toimet että sitten, niin kun ympärillämme tapahtuvaan murrokseen sopeutuminen. Niin sen tavallaan siis puhutaan kaikesta, kaikesta ihmisen elämään liittyvästä, kaikesta maapallolla tapahtuvasta. Tota, siis teknisistä asioista, luonnosta, semmoisiin ihmisten keksimiin asioihin kuten demokratiaan. Joo. Um, Janne, sinä olet pohtinut erityisesti tätä tota, niin kun ilmastokriisin vaikutusta demokratiaan. Ö, ja sulla on tämmöinen väite, että, tota, että jos, me, jos me jotenkin tästä päästään läpi ilman, että, että ajaudutaan niin kuin valtavaan kaukseen, niin se tulee vaatimaan minulta kansalaisena sitä, että mä vähän niin kuin luovutan, luovutan sitä vapauttaja ääntä, joka mulle on viimeisen vuosisadan aikana annettu.
2: Joo, kyllä, mä sanoisin, me jotenkin hahmotamme sitä sillä tavalla, että, että tätä tilannetta, missä me ollaan, että me voidaan, niin kuin, meillä on sellainen jana, toimenpiteitä, jossa toisessa ääripäässä on se, se, että me ei tehdä paljon mitään, että me ei oteta kauhean vakavasti näitä, näitä ennustettuja muutoksia. Ja toinen on se, että, että me otetaan ne todella vakavasti ja ryhdytään nopeisiin toimiin. Jos me ei, ei, ei oteta vakavasti, mennään niin kuin business as usual, niin silloin IPCC-raportit kertoo hyvin, kuva, hyvin sen, että minkälaisia murroksia meille tulee, koska nämä ekosysteemit alkaa rapautua. Jos me toisaalta otetaan ne vakavasti, niin meidän pitäisi kymmenessä vuodessa ruveta saamaan aikaan hyvin radikaaleja politiikkamuutoksia, joka sekin on murros, koska ne vaadittavat muutokset on niin suuria. Ja silloin minusta tässä tulee, että nämä ääripäät ovat kiinnostavia siinä mielessä, että että jos me ryhdymme nopeisiin politiikkamuutoksiin, niin niin historiallisessa valossa, kun katsotaan, miten ne on historiallisesti mennyt, niin ne on kyllä vaatineet aika isoja. Ne, on, ne eivät ole olleet sen kaltaisen ikään kuin liberaalin demokratian mukaisia äh, systeemejä, äh, jotka ovat nopeasti muuttuneet. Mm. Et lähemmäksi mennään just tämän, viime aikoina on paljon käyttää jälleenrakennuksen äh, kielikuvaa, mm. jotka, on, jotka jälleenrakennuksen aikoina on aina saatu nopeasti aikaan muutoksia, mutta toisaalta ne näyttäytyvät nykyvalossa ei sellaiselta yksilövapauksia korostavalta liberaalit-demokratialta, vaan enemmän sellaiselta demokratialta kyllä, mutta jossa on hyvin vahva tämmöinen ä, taloudellinen tai ohjaussääntely ja aika semmoiset vankat rakenteet siinä demokratiassa, joiden puitteissa päätöksiä tehdään.
1: Onko se niin, että tämä liberaalidemokratia, vapaa libera- liberaalidemokratia, jossa me nyt eletään, niin se on vähän niin kuin liian... Se on liian va- li- liian hippisysteemi siihen, että saataisiin niin radikaalia politiikkaa toteutettua, kuin mitä tämä hillitseminen vaatii.
2: No se riippui hippiliikkeen määritelmästä. <tos> että mun mielestä hippiliikkeessä voidaan ajatella, että siinä oli vahva tämmöinen ehkä yhteisen hyvänkin ajattelu. Että no et siis se ero ehkä on siinä, että et jos liberaali demokratia korostaa yksilövapauksia, niin tämmönen, jotkut politiikan tutkijat on käyttänyt äh, nimitystä republikaanien demokratia, joka ei viittaa Amerik- Yhdysvaltojen poliittisiin puolueisiin, vaan niin kuin sellaisen rakent- rakenteellisempaan demokratiaan, niin, niin siinä se republikan demokratia ehkä nostaa esiin tällaista yksilön edun sijaa, niin tavalla tai toisella määriteltyä yhteisön etua, yhteis- yhteistä hyvää.
1: Ajattelisit siis ja Pauva samalla tavalla, että, että tavallaan meidän tulisi alistua siihen, että, että tota, me, meitä, meitä pitäisi johtaa vahvemmin?
0: Tuo no, on sinänsä kiinnostava kysymys, koska kyllähän jos ajattelee, niin kuin on aika uusi politiikkaongelma, niin politiikka-ongelma, ja siihen on kehittymässä oikeastaan tältä pohjalta, mitä Janne tässä alusti, niin erilaisia ohjauskeinoja, instrumentteja, millä meitä pyritään ohjaamaan, joko kansallisella tai sitten ihan kaupunkitasolla. Ja kyllähän tällä hetkellä, tällä hetkellä niin sanotaanko, että meillä Suomessakin ilmastolaki ohjaa julkista hallintoa itseään, eikä juurikaan kosketa meitä, meitä ketään muuta. Ja muita toimia, mitä on, niin meitä verotetaan ja pyritään ohjaamaan tietyllä tavalla taloudellisilla keinoilla tiettyihin suuntiin. Et sit, jos ajatellaan, me tehtiin meidän ryhmässä, ryhmässä äskettäin niin vertailu yli 400 kaupungin tason tuota, eri instrumenteista, ja siellä on oikeastaan ihan samantyylinen niin jako nähtävissä. Eli kaupunki ohjaa itse omaa toimintaansa, pyrkii luomaan tämmöset, niin kuin turvalliset toiminta tavallaan mm. ympäristön kansalaisille. Ja se oli kiinnostava oikeastaan se huomio, mikä, mikä myös näkyy, että sen jälkeen toisiksi ohjatuin toimijaryhmä oli yksityinen sektori. Eli kaupungit pyrkivät ohjaamaan mm. yritysten toimintaa, mutta toisaalta kansalaisten toimintaan ei juurikaan ollut muuta kuin informaatiota, tiedon tuotantoa, että huomaathan, että täällä on nyt vähän kuuma Tämän mutta mutta onko, onko se
1: siis ikään kuin, niin kuin optimistisempi sen suhteen, että sun mielestä näitä ratkaisuja olisi saatavissa läpi <gül> nykysysteemi? No,
0: tietyllä se, se nyt ehkä riippuu myös siitä, siitä hippiliikkeen määritelmästä, mutta että jos, jos tavallaan meillä ei tällä hetkellä ole, ole sellaisia ohjauskeinoja, millä pystytään niin kuin demokratiassa oikeasti muuttamaan, että informaatioohjauksella tiedolla pyritään niin kuin vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, varsinkin kansalaisten käyttäytymiseen, mahdollisesti taloudellisella instrumenteellisesti taas yrityssektoriin. Niin kyllähän ne, ne tietyllä tavalla on, on niin jokseenkin tämmöisiä, niiden tavallaan tehokkuutta tai toimivuutta ei vielä pystytä tällä hetkellä arvioimaan kauhean hyvin.
3: Alo. Jos me ajatellaan tätä nykyvapautta tämmöisenä nimenomaan yksilökuluttajan vapautena, niin, niin siinähän on tästä valistuneet yksilökuluttajat on, on ilmassu sellaisia äänenpanoja tai toivomuksia, että että se on niin poliitikkojen tai politiikan tehtävä rajata heidän kulutusvalintojaan, koska muuten se on niin mahdotonta. Jos heillä on tietyt valinnat auki, niin kyllä he ne valitseen. Ja tämä on mielestäni ihan, ihan ok näkökulma. Tässä on aika suoraviivainen tämmöinen niin rajoittamisen juttu, mutta tosin sillä twistillä tietenkin, että joku saattaa nimenomaan haluta sitä rajoittamista, että on liikaa mm. ja liian vääriä niin valinnan. Toinen niin näkökulma, että kun se vapaus nimenomaan ajassa me on tätä, että jos nyt sattuu olemaan rahaa, jolla kuluttaa, niin, niin se vapaus on nimenomaan tästä niin markkinoilla toimimisen vapautta, että mitä on tarjolla, niin se voit valita. Se on se niin ultimate vapaus, mitä on, mutta jos ajatellaan, että, että voisi tehdä... Niin kuin, yhteisöjen tai, tai muiden niin yhteenliittymien tasolla jotakin uutta ja eteenpäin viemää. Uh, niin tämän tyyppinen vapaus on itse tällä hetkellä tosi heikoissa kantimissa. Jos me nyt jotenkin konkretisoida, niin ollaan esimerkiksi perehdytty tähän Helsingin kaukolämpökeissiin. Ja jos me puhutaan tämän, tämän tota lämmön ja sähkön uh, Tota, vähän hiilistämistä, radikaalista, aika nopealla aikataululla, niin on itse asiassa aika vähän sellaisia instrumentteja tai tapoja, edessä sitä kulttuuria, jossa me otettaisiin tavoitteeksi tämä dekarbonisaatio lyhyellä aikavälillä ja sitten jotenkin ryhdyttäisiin toimeen. Ikään kuin yliopistoissa ei ole esimerkiksi sellaista mandaattia, että, että meillä on joku tämmöinen aika niin kuin soveltavakin tavoite, ja olisi aitoja tiedon aukkoja, ja sitten niin kuin siihen, puskeen hmm. eforttia ja sitten, sitten yritykset myöskin tulisi mukaan sillä kulmalla, että, että, ne, lähtisi, että, että ne vaikka tietää, että tässä on, ää, tällä on paljon kysyntää ja siihen kannattaa suunnata sitä innovointikykyä ja kehityskykyä ja, ja kaupungit samaten, että ne luovuttaa niistä niin kuin vaikka kivihiilien sidatusta, ansaintamekanismeista ja, ja sitä siirretään sinne niin kuin uuden luomiseen ja, ja, ja sitten vielä jotenkin tuodaan näitä toimijoita yhteen, että meillä on niin julkisvalta, mm. joka, joka mahdollistaa sen, että nämä tutkimusmaailma ja yritysmaailma ja, ja tota, kaupunki löytää toisensa, niin tämän tyyppistä vapautta, että et ikään kuin voi valita tällä hetkellä sitä, että no tehdään tälle kaukolämpöasialle jotain,
4: mm.
2: Tämä on minusta aika, toi, jos mä jatkan suoraan tuosta, niin tämä on aika tärkeää, koska se liittyy myös tähän, että usein se tulkitaan kauhean ahdistavana se, että jos minä vaikka sanon, että, että sääntely tulee lisääntymään ja käskyttäminen tulee lisääntymään.
1: Mm. Kyllä mut se sitten... kieltämättä on vähän ahdistavaa niin,
2: langiaa. <laughs> Mutta varsinkin no, nykyihmisille, no, että, jotka on tottuneet siihen, että vaan annetaan informaatiota ja sitten lievästi talou- talousohjausta. Mutta esimerkiksi on siis pointti on mun mielestä se, että jatkaakseni tuota Paavon että jos kieletään, niin pitää aina tarjota järkevä vaihtoehto siihen tilalle. Mm. Et siis meillä ei otan esimerkin näistä tästä keskustelusta niin kuin yksityisautoilusta, että ruvetaanko sitä rajoittamaan ja ruvetaanko rajoittamaan polttomoottoriautoja ja, ja pakotetaanko sähköautoja ja kaikkea tämmöistä. No ensinnäkin siis tämä, se vanha juttu, Niissä tästä, että Suomi on maa, jossa on pitkät etäisyydet ja sen takia me tarvitaan hirveästi bensa-autoja, niin se on roskaa, että varmaan 80 prosenttia meidän matkoista tässä, tässäkin maassa on sellaisia muutaman kilsan matkoja, jotka voi saada hyvin vetää, vetää tuollaisella sähkökinnerillä. Ja sitten sit toinen juttu näistä kieloista, niin <köhö> olen ennenkin ajatellut tämmöistä, et, 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 että miksei ää, esimerkiksi niemellä kielletä yksityisautoilua. Se on ihan, ihan järkevää teko, se voitaisiin kieltää, jos käsi kädessä sen myötä mm-hmm. tulisi sellainen, että, sam, että nyt kun meillä on näitä kaupunkipyöriä, niin meillä olisi sähkökäyttäisiä kaupunkiautoja, mm-hmm. jotka on tuolta poimittavissa tuolta kadun niin Tämä on sellainen, että se pitää, mm-hmm. se pitää niin kuin, jos kieletään, se pitää aina tarjota semmoinen ihan järkevä, ikään kuin vastaavallainen vaihtoehto.
1: Ja tämähän on, tämä on jo hyvin käytännön tasolla, mutta, mm-hmm. mutta tämä on... Tämä on... ASIAa, jota kutsutaan sopeutumispolitiikaksi. Sirkku, sulla on käsitys siitä, että millä tavalla suomalainen sopeutumispolitiikka asettuu eurooppalaiseen vertailuun. Sanoit, että meidän pessimismi on tehnyt meistä pioneereja. No se on, mutta...
0: no, se on tietyllä tavalla tehnyt siitä juuri sitä, että meillähän on, oli, oli tuota ensimmäinen kansallinen sopeutumisstrategia Euroopassa. Niitä aika pitkälle. Globaalisti työstettiin tuolla kehittyvissä maissa, mutta Suomi oli ensimmäinen Euroopan maa vuonna 2005, jossa linjattiin, että millä tavalla tavalla pitää sopeutua. Itse asiassa voisin tässä nopeasti kysyä yleisöltä, että kuinka moni on tietoinen tämmöistä kansallista sopeutumisstrategiasta ylipäätänsä. Vihreällä voi näyttää tai punaisella. Eli suurin osa ei ei tiedä. Siellä on tulla... pari
1: vihreitä löytyy, totta. Mä itse asiassa
0: tuntea keskeiset henkilöt, jotka.
2: ovat kolme, <laughs>
0: kolme ihmistä tietää, hyvä. Teitä ei lasketa, koska te tiedätte siitä muutenkin. Mutta tuota, se on nyt uusittu jo. Ja tuota, se tällä hetkellä kattaa vuoteen 2022. Saattaa tulla teille monelle nyt yllätyksenä, kun ette sitä strategiaa tiedä, että siellä itse asiassa linjataan, että me kaikki ollaan vastuussa sopeutumisesta. Eli siellä, en nyt sanan määrää tarkalleen muista, mutta sanotaan suurin piirtein näin, että sopeutuminen on, on omaisuuden haltialtaisen omistajalla, sen vastuulla tai sen elinkeinon harjoittajalla. Eli valtio tällä hetkellä tämän strategialinjauksen mukaan pyrkii, pyrkii tuota, vain ja ainoastaan turvaamaan kriittiset yhteiskunnan toiminnot ja, ja infrastruktuurin, mutta me kaikki muut ollaan sitten vastuussa siitä, että mitä me itse asiassa tehdään. Tämä ei ole sinänsä mitenkään erikoinen vertaus tai erikoinen linjaus eurooppalaisessa sopimuspolitiikassa, niin siis että kaikki olla, ollaan menossa siihen suuntaan.
1: Um, Paavo, mitä sinä ajattelet? Sulla on esimerkiksi tämmöinen pyri, että, että pyristelemme irti kollektiivisesta riippuvuudestamme fossiilisiin polttoaineisiin. Siis se, että me yhdessä pyristellään, niin se vaatisi, ymmärtääkseni, meiltä semmoista, niin kuin tavallaan yhdessä päätettyä mindsetin muutosta, eikö niin?
3: Hmm. No, tota, no niin se on tietenkin niin kuin todella, todella kompleksinen juttu. Enkä me, no, sanotaan nyt kärkeen se, että en mä ainakaan ajattele, että me. Niin kuin ikään kuin voidaan lukea joku kirja ja sitten sitä kautta työstää meidän mindsetin uuteen asentoon. Ja sitten, sitten kyllä maailmanhistoria niin kuin... tuntee joitain kirjoja, jotka on jo toiminut tämmöisenä driverina. Niin, mutta se, että se iskisi kaikki samalla lailla ja sitten se olisi vielä nukutun yönkin jälkeen muistissa, se <laughs> mindsetti, niin, niin siihen mä en ihan usko, että kyllä se, se lähtee, niin kuin... me ollaan todella sotkussa ja kiinni niissä fossiilisissa olemisen ja kokemisen mm. tavoissa, ei sitä noin vaan päästä irti. Et kyllä se sellaista niinku aktiivista työstämistä varmasti on, ja se täytyy tapahtua niinku joka osa-alueen.
1: Mikä, mikä se voisi olla semmoinen driveri nykyihmiselle, joka kollektiivisesti sysäisi meillä semmoisen niinku muutoksen ja mindsetin liikkeelle?
3: No, Saanko me sanoa tuohon jatkona, että kyllä mä ajattelen, että siis semmoinen niinku tyytymättömyys siihen, ettei oikein ymmärrä, mistä asiat tulee tai, tai mitä ne on tai myöskin kiireen tuntuu ja kaikki semmoinen niin häsläys ja irtaantuneisuus, mitä me, mitä me koetaan meidän arjessa, niin mä luulen, että aika moni on siihen jotenkin turhautunut ja siitä pois pyristely itse asiassa sanoisin niin on, on nimenomaan pyristelyä irti näistä fossiilista polttoaineista myöskin.
1: Me käydään, siis tämä vaalikevät, me valmistaudutaan eduskuntavaaleihin ja eurovaaleihin Suomessa. Mikä on teidän, kuinka kunnianhimoisina tai, tai uskottavina te pidätte meidän poliittisten puolueiden tarjoamia ratkaisuja näihin kysymyksiin?
2: Janne. Tota, mä katsan, mä en ole kauheasti niin perehtynyt Siis... Sehän, sehän oli sellainen, että puolueilla on yhteinen tämmöinen tota, julkilausuma se, mm. se on tietysti ihan positiivista. Se on ilmeisesti poliittisessa elämässä aika, aika iso muutos tai semmoinen saavutus suorasta, mm. että tämmöinen on saatu aikaiseksi. Ähm, Mutta sitten mä kuuntelin tota, jotain näistä vaalitenteistä, joissa oli, oli puoluejohtajat. Ja, ja kyllä, sii, kyllä siitä, niin kyllä mä... Pettyin, että se, että se, tota, ei, se että ei ei siellä yks, yhdelläkään ei oikeastaan ollut semmoista, yhdelläkään puoluejohtajalla semmoista. Äm, tai siis minä en saanut sellaista fiilistä, että siellä olisi niin sisäistetty tämä, tämä, tämän tilanteen niin vakavuus. Se, että pitää aika nopeasti lähteä liikkeelle politiikkatoimissa. Mutta mm. se pitää tietysti ymmärtää niin kuin se. Tosiasia, että poliitikko elää sitä politiikan todellisuutta, että jossain vaalikeskustelussa sellaista ei välttämättä mm-hmm. sanota edes ääneen, koska se ei ole tarkoituksenmukaista. Mm-hmm. Mutta se, ei välttämättä, se mitä, miten puoluejohtaja käyttäytyy julkisessa vaalitentissä, ei välttämättä heijastele, heijastele sitä, mitä he tekisivät, jos he olisivat vallankaavassa.
1: Toivoisin sirkua avoimempaa ilmastoa ahdistusta poliitikoilta.
0: Emme tiedä siis se ahdistusta. jotenkin, jos nyt tarkastellaan pelkästään sopeutumisen näkökulmasta, että mietitään sitä, että on tapahtumassa globaalisti, ollaan varmasti menossa tämän vuosisadan loppuun, niin kuin kuitenkin aika korkeille asteluvuille. Pohjoinen pallonpuolisko lämpää nopeammin kuin, kuin muut paikat. Mm. Että et täällä se keskustelu niin kuin tämmöisessä vaali, vaaliilmastossa on nimenomaan sitä, että kuka nyt on kieltämässä mitäkin, sitä mm. lihan lihansyöntiä tavallisen ihmisen arkeen puuttuvat keskustelut pysyvät tavallaan vielä eden, niin kuin hyvin pitkälle siellä hillintäpuolella. Eli mm. se on siitä, että miten me voidaan tuoda päästöalaset, Siellä ei niinkään keskustella siitä, että, että meidän maanviljelijät ei saa enää satokorvauksia, jos tapahtuu niin kuin katovuosia, jotka johtuu ilmastonmuutoksesta tai tulee suuria tulvia. Mitä tehdään? Meillä valtio ei korvaa enää tulvat tulva, tota, niin, niin vahinkoja oikeastaan kenellekään, ei ole ihan tosi paha paikka. Että mm. tavallaan että se keskustelu pyörii vielä... Niin, niin siellä hiljantapuolella, eikä niinkään niissä vaikutuksissa. Et, tuota, sanotaanko, että et, et siinä mielessä musta sitä ei oikeastaan sitä pintaa vielä kauheasti.
3: Kyllä mä aika samalla linjoilla, että ei se niinku ja esityksiä, kuka on pystynyt oikein tuottaa mm. ne, eikä niissä yksittäisissä linjoissakaan näköjään pystytä pitäytymään tai edes mm. mitä ne omat linjaukset on, että ei ne on mennyt siihen, niinku, tavallaan siihen, ei se ole sitä niinku selkärankaa, Siinä poliittisessa toiminnassa, mutta siis mä haluaisin ehkä nostaa esiin, että ei täällä Suomessa ole kyllä näytä tällä hetkellä kovin helppoa olevankaan se kokonaisvaltainen puhuminen. Tässä toki syytä vähän, vähän mediaakin. Ää, tästä että jos ajatellaan Yhdysvalloissa käynnissä olevaa Green New Deal-keskustelua, jossa puhutaan siis biljoonien ohjelmista, sikäläistään triljoonista. Ja se niin koetaan, että se on vastaa vähän silleen, että ok, tämä on tavallaan pähkähullua, mutta onhan se samalla niin totta, että joku tämmöinen pitää saada aikaiseksi, että se infrastruktuuri pitää uudistaa nopeasti niin, että se ei enää nojaa fossiisiin polttoaineisiin. Ja, ja sitten niin vastapuolikin vähän lähtee miettimään, että no miten tämä sitten hoidetaan. Täällähän se olisi... Niin Jotenkin välittömästi se, että no eihän meillä riitä rahaa edes nykyisen tieton ylläpitämiseen, mitä sä oikein kuvittelet. Haetaan mm-hmm. niin kuin tavallaan välitön niin kuin, takai, Taka, takaisin niin. isku siihen, että, että ihanko tosissasi yrität tuollaista, sehän ajaa meidät perikatoon. Siis tämän tyyppinen mm-hmm. keskustelumoodihan tällä, tällä hetkellä on. Onko sun mielestä?
2: Mä, on, ja mä ehkä jatkan tästä vielä, mikä muuttuu tuosta Sirkun mielellä, näistä tulvista. Että sitä, mitä ilmeisesti ei ole ihan tajuttu, ja tämä tulee siis me vedän isoa strategisen tutkimuksen hanketta, jossa keskitytään ää, viheliäisiin sosioekologisiin murroksiin. Ja siinä, siinä niin on joutunut perehtymään tavallaan siihen tutkimukseen, jossa on tutkittu sitä, että miten yhteiskunnat ää, kohtaavat tämmöisiä vakavia kriisejä ja, ja, ja sit sitä, että miten ne tulevat niistä pois. Ja on ihan eri tilanne. Me olemme nyt siinä tilanteessa, että me olemme korkeintaan menossa niihin kriiseihin. Sitähän tässä nyt keskustellaan. Mm. Mutta se olemus siinä maailmassa, johon me olemme menossa, on sellainen, että se ei ole vain se yksi tulva. Tai se yksi jäämyrsky. Tai se yksi tukku, tykkylumikriisi kainuussa. Vaan se
1: on uusi normaali.
2: vaan se, on se, sit se tulee taas uudestaan. Ja sitten taas seuraavana vuonna. Ja vielä kerran seuraavana. Tutkimukset otottaa, että on aivan eri tilanne tällaisesta normaalitilassa olevasta yhteiskunnasta kohdata se kriisi kuin sellaisesta, joka on kohdannut kolme kriisiä ikään kuin järjestelmällisesti hyvin lyhyessä aikavälissä. Ja sieltä pitää sitten niin palautua. Mm. Niin se on ihan eri asia. Se ei enää messillä, sillä. Se ei ole niin iisi juttu. Että silloin ikään kuin me olemme luultavasti siirtymässä sellaiseen uuteen normaaliin, joka on vähän vaikeampi ja vakavampi.
1: Pikkusen teistä mun mielestä niin
2: tuota huokuu tämän poliittisen
1: päätöksentekokoneistomme suhteen niin pessimistinen fiilis, niin kysyn tämän ensimmäisen osiomme lopuksi teiltä, että, että kun nyt kuitenkin kai on niin, että 2030-luvulla Suomen pitäisi, o- pitäisi olla hiilineutraali ja 2050-luvulla jo hiilinegatiivinen. Tämä on niin se, se, va- mm. tota, niin se hillintä, jota meiltä odotetaan, mm. niin onko tämä teidän mielestä ne lainkaan ö- uskottava ajatus enää?
2: Ähm, to, se on kiinnostava kysymys. Siis jos, ajat, jos vetoaa taas kerran ihan tutkimukseen, niin jo 2000-luvun alussa oli tutkimuksia, jossa, joissa tota, on tietysti globaalilla tasolla, mutta on pystytty osoittamaan, että ilmastonmuutos ei ole ä, taloudellinen eikä tekninen ongelma. Meillä on kaikki teknolo- vaadittavat teknologiat, meillä, meillä on periaatteessa noin taloudellisesti järkeviä, kyse on vain toimeenpanosta. Ja tämä aivan varmasti pätee Suomeen, joka on vauraampia mm. maita tällä pallolla. Mm. Ni, niin tota, realismi teknis-taloudellisessa mielessä ihan piece of cake. Eli me, jos me pystytään kaikki ne biljoonat mobilisoimaan 2008 finanssikriisissä, niin sillä päästäisiin hiton pitkälle päästäisiin niin samanlaisella rahamäärän mobilisoinnilla tämmöisessä, tämmöisessä ilmastonmuutoksessa. Sitten kun siirrytään poliittiseen realismiin ja Suomeen, että, onko, että huolimatta tästä teknistaloudellisesta kapasiteetista, niin, on, niin onko realistista ajatella, Ää, mä luulen, että se on, mä, mä otan keskiarvon, että tota, mä luulen, että tässä joudutaan tota, kohtaamaan niitä kriisejä ennen kuin se, et, ennen kuin se menee niin kuin perille näille päätöksentekijöille. Se pitää tulla muutama kerran todella iholle ja silleen, niin kuin jäädä siihen iholle kiusaamaan. Ja sitten ihmiset suuttuu ne, jotka kärsii pahiten, ne varmasti suuttuu ne antaa ymmärtää tämän kautta.
1: Ja mennään tuossa toisessa keskustelussa siihen, että ketkä sitten tulevat kärsimään, mutta Silku, mm.
0: Joo, siis toi itse ehkä vähän, vähän eri tulokulman tähän ja mietin sitä lähinnä siltä kannalta, että jos ajatellaan, että meidän pitää olla hiilineutroni, meidän hiilinieluhan nyt tulee varmaan olemaan aika suuressa suures osassa tässä ja ei mennä siihen laskuun. Tapa riitaan, jätetään se tämän keskustelun ulkopuolelle, mutta ylipäätänsäkin se, että kyllähän meidän, niin meidän hiilinioloihin tulee vaikuttamaan se, että millä tavalla meidän ilmasto muuttuu. Tietysti monesti puhutaan siitä, että kasvuolosuhteet tulee paranemaan, koska ilmasto lämpenee, kasvukausi pitenee, mm. tietysti valon määräänhän se nyt ei vaikuta. Mutta toisaalta meille voi tulla hyvinkin, hyvinkin tuholais- tai muita vieraslaji-epidemioita, jotka yhtäkkiä voi tehdä aika hallaa meidän hiilinielulle, niin se, että me voidaan olla saavuttamassa se, mutta sitten saattaa tulla joku tämmöinen kuoriainen, joka vie... Sitten
1: luonto tapahtuu. Niin, niin ei, ku,
0: just tällaisissa asioita, että me ei voida oikeasti sitä tietää, että tavallaan se, että et, tota, niin, 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 kun, kyllähän me metsiin luotetaan, mutta se myös metsien kasvuolosuhteet ja se ekosysteemi tulee muuttumaan aika vahvasti ilmastonmuutoksen myötä.
3: Paavo. No joo, jäin miettimään tuota Jannen, Jannen kuvailemaa kehityspolkua ja oikeastaan näen, että siinä se, sitä viheljäistää se, että, että tällä hetkellä on kuitenkin suurta pettymystä ja sellaista voimattomuuden tunnetta olemassa ympäri maailmaa. Ja tavallaan se on semmoinen vähän niin kisa nyt sen kanssa, että mihin se kanavoituu, että jos se kanavoituu siihen pelottavaan maailmaan, mihin se on tällä, tällä hetkellä niin kuin menossa, niin kuin ikään kuin toisten poissulkemiseen ja, ja sellaiseen niin kuin vanhassa, van, vanhojen etujen suojelemiseen niin poispäin, niin se on aika kaukana siitä maailmassa, jossa me tota, tehdään tämmöinen ekologinen jälleenrakennus ja, ja tota, mennään niin kuin eteenpäin. Ja jos, jos se niin kuin jos tämä tavallaan tämä liberaali maailma pitää kiinni siitä, että me ei poliittisesti saada tehtyä oikeita asioita ja saada vietyä asioita oikeaan suuntaan, niin kyllä se ikään kuin se vastapuoli sitten saattaa mennä jo niin pitkälle, että se on tosi vaikeaa enää. Lähtee tekemään semmoista niin hallittua ja sopuisaa ja miellyttävää Aina. siirtymää.
1: Mä jotenkin tulkitsen, että me ollaan hyvällä tiellä siinä teidän vihreiden lappujen muuttamisessa punaisiksi sitä keskustelun aikana. <hysy> <hysy> Nyt me otetaan <hysy> <hysy> viiden minuutin video tähän väliin. Nimittäin tuota on tapaus nimeltä Timo Korpi, joka paremmin tunnetaan Timo Wildernessinä, jolla on ylellä tämmöinen vuoden kestävä ihmiskoe käynnissä, joka näyttäytyy meille muun muassa ilmastouutisina. Katsotaan ilmasto ensimmäinen osa ja sen jälkeen kutsutaan Timo mukaan tänne lavalle. Jos kuuntelette tätä podcastina, niin käykää Yle Areenasta katsomassa video tässä välissä ja sitten jatkakaa kuuntelua. Tervetuloa, äh, Timo Korpi.
4: Kiitos, kiitos. Tervehdys.
1: Meillä laitettiin tähän tuolit, koska ne ei luottanut, että me pysytään paikoillaan, jos meillä ei ole tuoleja
4: alla. No niin, ei todellakaan oltaisi pysytty.
1: Tota, kauas <höhön> nyt... Paastoa paas takana.
4: 195 päivää. Ei sillä lailla, että laskisin.
1: <tö> Oletko se nyt naurista?
4: Itse asiassa en ole yhtään, vaikka en naurista kyllä tykkäänkin, mutta ei ole kuullut tähän.
1: No onko, se, onko sattunut? Onko se ollut vaikeaa?
4: Yllättävän, yllättävän helppoa. On, niin kuin, on jotain vaikeita asioita... Öö, on ehkä vähän outoa lähteä näin nopeasti tämmöiseen paastoon, niin tuohon kahteen tonniin, mm. mutta, mutta on se ollut yllättävän helppoa. Oli, onko sinulla käsitystä, mitkä olivat sun päästöt
1: niin kuin ennen kuin sä... Klotit?
4: Ei tarkkaan ottaen, koska se Suomen ympäristökeskuksen laskuri, niin siinä joutuu laskemaan kaikki eurot, joita sä kulutat. Se on hyvin kulutuskriittinen siinä mielessä. Ja mä en en osaa arvioida tarkalleen niitä niitä käytettyjä euroja, joten mulla ei ole tarkkaa kuvaa. Mutta on se ollut aika paljon pienempiä. Mulla on hyvät lähtökohdat tähän, että ruokavaliot ja yksityisautoilua harrastin tosi vähän ja ja pienet asuinneliöt. Ja kaikki tämmöiset on ollut niinku valmiiksi jo vähän siihen suuntaan. No se
1: näitä omia päästöjä ja tässä dietissä pysyvyyttä siis tällä ilmastodiettilaskurilla. Mitä se laskuri on paljastanut sulle sun eri ähm, joku, joku siinä yllättänyt?
4: Kyllä se kulutus on yllättänyt ehkä, ehkä eniten. Se on ehkä meidän kaupunkilaisten se sokein piste. Mitä se tarkoittaa jos, jos lasketaan niin sen mukaan kaikki tämmöinen niin rahan käyttäminen, joka ei ole vuokraan, liikkumiseen tai ruokaan, niin kaikki eurot käytännössä lasketaan. Ne on, ne on kulutusta, tavaroiden ja palveluiden kulutusta. Mm. Ja se on, se on niin toisiksi suurin yksittäinen äh, päästöjen lähde. Se on tosi lähellä itse asiassa asumisen päästöjä. Ja siitä puhutaan silti ehkä aika vähän. Mm. Puhutaan usein, niin kun se jää semmoiseen liha-autokeskusteluun, mm. mutta sitten kulutus jää ehkä vähän pienemmälle.
1: Mutta se on kiusallinen asia, koska siinä puhutetaan mun, mun valinnanvapauteen. Mm. Kyllä. Tota, mistä, mistä kumpuaa, Timo, sun ilmastoahdistus?
4: Öö, varmaan se on nyt tässä itänyt 10 kymmenisen, viitisen toista vuotta. Mitähän, ei varmaan mistään yksittäisestä, varmaan joku, joku inconvenient truth ja, ja tämmöiset, voi löytää semmoisia jotain mm-hmm. merkkipaaluja
1: sieltä. Mutta oliko, niinku, oliko se, mikä katkaisi kamelin siellä, jossa niin ryhdyit tämmöiseen ihmiskokeeseen, niin oliko se, siis, oliko se ahdistus siitä, että sä, sun itse tulisi tehdä jotain vai ahdistus siitä, että ylipäätään miksi me ei tehdä mitään?
4: Öö, ylipäätään miksi me ei tehdä mitään. Ja sitten myöskin se, että eh, ahdistus siitä, että mä en, mä en tiedä, mä en hahmota näitä ihan helvetin isoja asiakokonaisuuksia. kokonaisuuksia Mä en tiedä mun, elä, mun elämäni perusteista, joka on käytännössä fossiilinen energia, meillä kaikilla. Ja se, se on tavallaan se ahdistus siitä tietämättömyydestä ja siitä, että mä oon vaan joku flipperipallo, joka täällä pyörii ja niin kuin ostelee, <lipäätä> niin, niin kuin se, 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 se oli myös niin ahdistava kokemus. Ja siihen on ehkä tullut tämän kautta jotenkin niin kuin lievitystä.
1: No kerro vielä, minkälaista, tota, minkälaista palautetta saat saanut, tai onko, minkälaista keskustelua tää koko projekti on saanut aikaan?
4: Öm... Onko kukaan huomannut? <lipäätä> Ei. <lipäätä> Me niin kuin tietysti yritetään hirveästi hu- niin kuin huomiota saada ja tehdään kaikkea niin kuin, niin kuin jotenkin semmoisia huomio hakusilla kulmilla näitä juttuja, mutta ei ei se, niin ähm, se helppoa ole toi niin kuin YouTuben huomio, huomiotalous, niin ei se ole helppoa siellä sillä lailla pärjätä, kun siellä on paljon niin kivempaakin katsottavaa ja sellaista, sellaista niin kuin, että sä voit... Vaan pitää hauskaa. Kyllä, nämä videot myös niin kuin, tarkoitus on laittaa jotenkin ajattelemaan tai, mm. tai haastaa tai, tai jollain tavalla niin kuin hätkähdyttää ja pysäyttää. Oletko
1: onnistunut ärsyttämään ketään?
4: Siis tosi, tosi vähän. Vaikka mä oon niin ärsyttävä tyyppi, varsinkin ärsyttävä niin videon Mutta yllättävän vähän on niin kuin vielä. Se voi olla, että katsoja-luvut on sen verran pienet, että, että ei ole niin kuin noteerattu niin sellaisissa niin piirissä, jolla on tapana ärsyntyä. Mutta mut myös mun tavoite on ärsyttää myös niin kun jotenkin tosi tasapuolisesti se, niin kun lyödä vähän niin kun sinne tänne, niin kuin siinä tavallaan satiirissa, mitä me myös tehdään. Niin tota, et, et se on ehkä myös, ja myös kun lähtee, kun lähtee omakohtaisesti ja sitten kun lähtee niin kun tekee huumorin kautta, niin sitä on paljon vaikeampi niin kun ehkä sitten ärsyyntyä. Mm. Tai se, se voi olla niin tehokas keino antaa jotakin niin uusia näkökulmia. Et se ole. Me yritetään aina valita jo, niin joku, mikä ei ole se ilmeisin näkökulma, niin vaikka lihansyöntiin. Mm. Että sitten jos mitä puhutaan lihansyönnistä, niin muston on ihanaa haukkua kaikkia sellaisia niin vegaaneja, jotka syövät riisiä vaikka, koska se on niin ähm, vähän niin odottamaton näkökulma siihen. Tai muistan ihan ihanaa haukkua kaupunkilaisia siitä, kun ne kuluttaa niin helvetisti. Koska se on, niin, sit se on niin kuin, äh, liian vähän edustettu siinä keskustelussa. Hmm. Et jos se on sillä että liha paha, auto paha, niin sit se on niin, kuin niin ilmeistä, että mulla ei alkaa inhottaa se. No
1: niitä epämukavia totuuksia. Kiitos, hmm. mennään tonne muiden keskustelijoiden kanssa. Tämä on kuinka hyvin dynaaminen tällä kertaa tämä keskustelu. Vaihdetaan täällä paikkoja. Mitäs keskustelijamme, miltä kuulostaa tämmöinen ihmiskoe?
2: Se kuulostaa minusta ihan fiksulta. Se, mikä minun täytyy heti sanoa sellainen, joka, josta ei tuossa al- alussa puuttuu ollenkaan, tai mä puhuin vain näistä säännöistä, mutta se on oleellinen, tavallaan aika näkymätön tekijä. Tai se ei ole näkymätön, me ei kiinnitä siihen huomiota, kun se on niin tavallinen. On tämä teknologia, tämä materiaalinen ympäristö. Että, että tota, se käytit termiä, että sä tunnet olevassa niin flipperipallo fossiilitaloudessa. Niin se on musta aika osuvassa sille, että ei, meitä, ei meillä ole sääntöä joka pakottaa meidät hirvestään fossiilitalouteen. Mm. Meillä on vaan teknologinen järjestelmä, joka on rakentunut sen ympärille. Mm. Ja tämä on, tämä on ehkä syy, se on se optimismi, että me voidaan ruveta kehittämään teknologiaa Yksi tapa säännellä tai aivan keskeinen tapa säännellä sitä, mitä ihmiset, miten ihmiset käyttäytyy, on rakentaa fyysinen ympäristö sellaiseksi, että niillä ei ole kauheasti vaihtoehtoja tehdä muulla tavalla asioita.
1: Mitä sinä sirkua ajattelet tämmöisestä ilmasto- päästödietistä?
0: <tum> siis tosi, tosi hieno ja tietyllä, tietyllä tavalla sellainen ehkä, mihin niin kuin, kuten sanoit tuossa, että, että ei se loppujen lopuksi ollutkaan kovin vaikeaa, sitten kun sä tavallaan päätit siihen, päätit siihen ryhtyä. Ja mä voisin kuvitella, että varmaan, varmaan tuota, niin, niin, jos päästään siitä tämmöisestä, että nyt et sitten muuten aja, tai semmoisesta niin nalkuttamisesta enemmän siihen, että löytyy niitä positiivisempia vaihtoehtoja, niin mä luulen, että aika moni voisikin herätä siihen, että se on oikeasti mahdollista.
3: Hmm. Jumi jumiin jotenkin tuon flipperipöytäjuttuun, että jonkun pitäisi lyödä meitä niin kovaa, että me pudotaan sieltä flipperipöydältä ja hmm. päädytään jonnekin tuota alemmalle ja laajemmalle tasolle. Hmm. Mutta tuota, eli eri järjestelmään, mutta. Tuota, tuota, tuota. Oh. No siis se, se, minkä toi varmaan tuo niin tosi hyvin esiin ää, tässä, tämän järjestelmän sisällä niin raivokkaasti päästöjen vähentäminen on se, että, että just on onko se nyt 80 prosenttia vai mitä, mitä se onnistut vähentään, niin, niin se on mahdollista jos oikein siihen keskittyä ja, ja, ja tota, panostaa. Mutta sitten se siitä siitä eteenpäin, niin, niin kyllä se tuo, tuotannon, se millä ne loppuasia tuotetaan, niin se, se pitää niinku oikeasti pystyä muuttamaan. Ja tota, no se kertoo sen, sen mm. haasteen.
1: Mutta mm. me ollaan tässä puhuttu siitä, että, että joka tapauksessa meidän arkemme ja elämäntapamme tulee muuttumaan, luonto meidän ympärillä tulee muuttumaan, kyse on siitä, että Nyt lopulta sitten siitä, että kuinka paljon me ollaan aktiivisia toimijoita sen muutoksen suhteen, kuinka paljon me vain sopeudutaan siihen, mitä ympärillämme tulee tapahtumaan. Esittäkää kaikki, yritetään olla hyvin konkreettisia ja kuvitella sitä meidän tulevaisuutta. Esittäkää arvaus siitä, että missä me ensimmäisenä tullaan dramaattisesti arjessamme havaitsemaan ne muutokset. Mikä tulee iskemään meidän kasvoille ensimmäisenä?
4: Timo. Ei, mä tiedä, ei, mulla on mitään aivoa. Siis, äh, tota, mä, mä heitän tämmöisen spekulaation, mm. tämmöinen niin tavallisen ihmisen spekulaatio, joka ei ole asiaa tutkinut. Äh, siis, äh, mä epäilen, että se tulee jotenkin niin kuin, talouden, talouden kautta, et, ja si, sillä tavalla sitä niin kuin, voi olla vaikea ehkä havaita. Siis ruoantuotannosta, ruoantuotannosta jollain tavalla säteilee niin kuin, maailman, maailmantalouteen. Tämä on niin mun tämmöinen. Oma, oma spekulaatio, että ehkä se, ehkä se näin.
1: No, veikkaan, Mutta. että pauva vieressäsi on samoilla linjoilla.
3: Hmm. Joo, joo olen, olen hyvä, että vastasit on puolesta mä, mä Ajattelen, että siis se, mit, mitkä meillä on täysin vieraita, on niin kuin erilaiset katkokset. Me ollaan totuttu totuttu siihen, että että sähköä ja lämpöä tulee aina, kun sitä halutaan, tai kaikki on on saatavilla koko ajan. Jos tähän tulee jotain jotain hämminkiä, niin niin se se voi aika yllättävällä tavalla muuttaa sitä, miten me asioita koetaan.
0: Tuota, mä olin itse asiassa vähän aikaa Tuuslan kansalaisopistossa luennoimassa tästä ja kysyin tästä sähkökatkosasiasta ja siellä yllättävän moni oli kokenut niitä joka talvi, et se on tietysti missä maakaapelointi Helsingissä on viety, niin se tuota, hyvinkin pitkälle, niin se riippuu, mutta mä näkisin, että siis jos nyt mietitään ihan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, suoria vaikutuksia, eli, eli lämpötilaan sadantaan liittyviä asioita, niin ne nyt ehkä tulee tietyllä tavalla tässä niin kuin hiljalleen etenemään, ne ei ehkä iske vasten kasvoja. paljon puhutaan Puhutaan ilmastonmuutoksen heijasten vaikutuksista, globaaleista vaikutuksista erilaisiin tuotantoketjuihin, ruoantuotantoon, miten se heijastuu sitten tavallaan arkeen. Onko meillä suomalaiset yritykset tietoisia siitä, että miten niiden tuotantoketjut globaalisti menee? Mm. On paljon esimerkkejä siitä, että kuinka tulvat jossain tietyssä paikassa vaikuttaa tuota, niin, niin niin kuin erilaisiin tuotantoketjuihin ja mikä vaikutus niillä on. Et mä luulen, että se tulee tällaisten heijasten vaikutusten kautta näkymään ehkä enemmänkin. Mm. Mutta hal- suomalaisen hal- niin yhteiskunnan toimintakykyyn liittyen.
1: Halki keskustelu, mutta siis viidestä alkaen näistä vastauksista on pilkahdellut koko ajan se, että miten merkittävässä roolissa on yrityskenttä mm-hmm. itse asiassa, että se, ja miten sieltä asiat pilkahtelevat meidän elämään. Mut mikä on suvastaus? mikä iskee meillä ensimmäisenä pahasti kasvoille?
2: Pahasti kasvoille. Tota... Niin, kyllä se, kyllä, mä, kyllä se voi olla, että, se on, että, että ih- meillä isot ihmismäärät asuvat täällä etelässä näillä kaupunkiseuduilla, niin, tota, niin ehkä, ehkä se on <köhö> semmoinen, vaikka niillä on hyvät nämä varautumissysteemit, niin ehkä se on just sellainen, että tulee Kainuun kaltainen tota, sähkökatkos, joka jatkuu vähän pidempään. Ja se voi olla aikamoinen shokki. Niin kuin just, se on vähän eri juttu, kun se tapahtuu Kainuun perukoilla, mm-hmm. kuin että se tapahtuu isolla metropolialueella.
1: No kuvitellaanpa semmoinen. Kuvitellaan semmoinen... Hyvä hyvä pakkasinen talvi Helsingissä ja kaksi viikkoa kestävä sähkökatkos. Miten se
2: vaikuttaa? Ensinnäkin olen eräälle asiaa paremmin tunteville ihmisille esittänyt just tällä lailla. Hän sanoi, että ei kestä kahta viikkoa, että (tos) ei kestä edes viikkoa. Kestää korkeintaan, olisiko se neljä neljä päivää tai jotain tällaista. Silloin pitää tietysti ajatella, että <köhö> niin ne, ka- kaikki, joiden vastuulla on varautuminen ja val- valmistautuminen, sanovat näin, että, mm. että, että niillä on niinku tietyt speksit, että mikä on maksimissaan. Mm. Ei talvevaarassakaan. Se oli maailman paras bioliuotuskaivos. Ei siellä tietenkään voi mitään tapahtua. Mm. Siis silloin ajateltiin näin. Mm. Että kaikki onnettomuudet on tällaisia. Niin. Äh, mutta mitä tapahtu- se on, jos, se, jos se nyt sanotaan, että se kaksi viikkoa kestää, niin kyllä se on aika se on jo niin pitkä, että silloin se rupeaa niin kuin laukaisemaan tällaista yhteiskuntaa, äm, rauhaan ja niin kuin, että se fiilis menee vähän epämiellyttäväksi kaupungissa. Koska... No lievästi sanoin, jo
1: <laughs> mutta kyllä, siis ei, kun, oikeasti kun mä yritän kuvitella tuolla tilannetta, niin sehän on siis jo, se on siis kaos, se on poikkeustila mm. tässä pääkaupungissa.
2: Kyllä, mutta se, mikä on tietysti esiin, että Suomihan on aika ainutlaatuinen siinä, että <köhö> se tosiasia, että me ollaan kesämoikki on ja me ollaan vedetty tuota täydellinen kunnallistekniikka sun oli pitkin periferiaan, niin mä luulen, että aika iso osa olisi tämmöinen eksodus, mm. että parin päivän jälkeen jengi lähtisi mökille, jos siellä olisi se
1: Niin ja sitten eri tavallahan, siis kaupungissahan me ei selvittää, mutta mökillä me osataan kairata.
2: Joo, siellä tuota, se ei tunnukaan niin, niin kyllä, pahalta. Mutta
0: niin. kyllähän tämmöinen niinku tavallaan poikkeustila, jos nyt mietitään vaikka 2000, milloin tämä oli viisi hurikaani Katrina New Orleansissa, niin sehän on... on Tosi tällainen tyyppi esimerkki esimerkki, luonnon katastrofista niinkään yhteyttä ilmastonmuutokseen ei voida vetää suoraan suoraan tietenkään, mutta tavallaan hyvin hyvin, toimiva yhteiskunta, missä missä, on ensinnäkin huonolla suunnittelulla ja kaupungin kaupungin rakentamisella saatu aika aika iso, iso riskitilanne, joka sitten toteutui jossa sitten varautuminen ei toiminut juurikaan millään tavalla, mikä mm. sit johti siihen, että se yhteiskunnan niin perusrakennellu niin rupeaa rapautumaan, ja siellä tietyt niin kuin väestö, väestöryhmät ja osat, osat niin kuin koki, koki tota, niin parhaaksi hypätä isoon autonsa ja lähteä, ei mökille tietenkään siinä kulttuurissa, mutta jonnekin mm. muualle. Ja sit ne, jotka jäivät, niin jäivät ja kärsivät vielä pahemmin siitä. Et kyllähän niin tällaisia esimerkkejä hyvin toimivissa kansallisvaltioissa mm. on jo ihan, ihan riittävästi.
1: Kuitenkin tämmöisestä, mä tota, olen Timon kanssa nyt nämä että tässä keskustelussa, niin maalikosta, kun mä nyt yritän kuvitella sitä tulevaisuutta, niin tuntuu jotenkin niin kuin mahdollisemmalta kuin vähemmän mahdolliselta se, että jonkinlaisia niin ilmastoon ja luontoon liittyviä katastrofeja me tullaan kohtaamaan, kun tämä niin vääjäämätön jotenkin etenee. Niin, niin, niin sitä vasten tuntuu, tuntui musta vähän hassulta lukea tätä. Se viittasi tuossa jo alkukeskustelussa tähän, tota, Suomen kansalliseen sopeutumissuunnitelmaan, joka on tosiaan tehty vuodelle 2022, ja siitä on tehty myöskin kaikille kansalaisille tiedoksi meille varautumisohjeet, miten valmistaudumme ilmastonmuutokseen, siteraan teille pätkän tästä, se kuuluu näin. Ilmastonmuutos on täällä huutomerkki. Lämpötila kohoaa, kovat tuulet, helteet, myrskyt, kuivuus, kosteus, moni asia ympäristössämme muuttuu. Kaikkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei voida enää täysin estää ja ilmastonmuutoksen hillinnän ohella meidän täytyy miettiä, miten voimme parhaiten varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ohjeita. Pysyttele helteellä, varjoisilla ja viileillä paikoilla. Viilentäviä hetkiä voi löytää esimerkiksi virastoista, ruokakaupoista tai varjoisista metsistä. ranta tai tai mökinomistajana tutki parhaat keinot tulviin varautumiseksi tontilla. Tulva voi yllättää myös kaupungissa. Tässä jotenkin tämä tone of voice tässä, tässä materiaalissa on minusta hirvittävän jotenkin silleen, Puhutaan niin pienistä asioista, eikä lainkaan varauduta sellaisiin dystopioihin, millä me äsken se, leikittiin.
2: Se on tota, yksi vastaus tähän ymmärtääkseni, on se, että meillä on tavallaan niin eri se ö, osa hallinnostamme, joka on kirjoittanut nämä on eri osa kuin se, joka vastaa esimerkiksi tämmöistä pelastusasioista ja ylipäänsä varautumisesta. Mm. Et meillä on itse asiassa, muistaakseni ministerin sivulla löytyy kyllä ihan sellaiset... Ja että että mitä vara... ihan, ihan sellaista, <laughs> että miten, miten varaudutaan, jos tulee todella pitkä sähkökatko. Että olisi niin. hyvä, sieltä löytyy ihan, niin kuin, ihan hyvät ohjeet mm. sille, että pitää aina pitää vettä, vettä, juomakelpoista vettä muutama litra jossain ja säilyköpurkkia kuivamuona ja niin edespäin. Kaikki mm. tämmöisiäkin ohjeita löytyy. Mutta tämä on itse asiassa kiinnostava asia, että tämä olen ihan samaa mieltä, että on tuollaista pehmokamaa, mutta se niinku hallinnollisesti se loksahtaa, me kuin mm. loksahdetaan sitten, Sit kun ei enää men- riitä se, että ollaan varjossa istumassa, vaan että alkaa niin kuin jotain muuta, niin sitten se loksahtaa ikään kuin tänne, enemmän sinne varautumis- ja pelastustormilleen.
0: Joo, ja minusta tuo on niin kuin hyvä indikaatio siitä, että kun mä sanoin tuossa, että meillä ei tästä asiasta juurikaan ole kansalaiskeskustelua, että me pyöritään siinä sen, niin kuin, ja ihan tietysti syystä ja tarpeen takia siinä hillintäkeskustelussa, mutta se, että eihän meillä, niin kuin, sanotaanko, että ministeriötasolla kansalaisia juurikaan ohjata muutenkaan, Vaan se on just nimenomaan se, että meillä on huoltovarmuuskeskus ja meillä on kaikki, jotka hoitaa sen varautumisen missä ollaan hyvinkin pitkällä tässä asiassa. Mutta ei meillä kansalaisia juurikaan ole osallistu tähän keskusteluun, että se on tuommoisella pamflettitasolla tällä hetkellä.
2: Jos haluaa elävän kuvauksen siitä, mitä tapahtuu, se on kirjattu ihan lainsäädäntöön meille. Siis mitä tapahtuu poikkeusoloissa? Meillä se on valmiuslainsäädäntö. Se on ihan, menkää Finlexista, googlatkaa lainsäädäntö. sieltä voi lukea, mitä tapahtuu. Että siis, se on demokratian puitteissa säädetty laki, jossa todetaan, että jos jollain yhteiskunnan sektorilla todetaan, että olosuhteet muuttuvat sellaiseksi, että, ne on, että valitsee poikkeusolot, mm-hmm. niin silloin valtioneuvosto voi päättää, että he ikään kuin äh, rupeavat hallinnoimaan sitä. Ja silloin siirrytään se on se Top Down-käskytykseen. Ja se, siinä itse asiassa no se pienellä mielikuvituksella voi kuvitella, että silloin ruvetaan säätelemään, että kuka saa ajaa, kuinka paljon, paljonko annetaan polttoainetta, paljonko vettä, ruokaa, sähköä, paljonko saa nostaa rahaa, saako siirtää rahaa yli kansainvälisten rajojen. Että kaikki on kirjoitettu sinne.
1: Paavo, onko meidän mentävä poikkeustilaan, jotta, jotta pystytään päätöksiin, poliittisiin päätöksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
3: No ehkä siis tavallaan ainakin sellaisessa. Niin talouspoliittisessa katsonnassa jos ajatellaan, että missä kohtaa on löytynyt niitä halukkuuksia ja varakkuuksia tehdä merkittävää, merkittävää yhteiskunnallista toimintaa, siis ohjata taloudellista toimintaa tiettyyn suuntaan järjestelmällisesti, kyllä ne on niin poikkeustiloja, että nimenomaan kriisitilanteet tai sit, siis niin katastrofitilanteet tai sotaan valmistautuminen tai sodasta toipuminen tällainen niin jälleenrakennuksen aika, niin etenkin tässä sotatilanteessa aina tiedetään, että rahasta se ei ole kiinni, eikä se ole myöskään viime kädessä kiinni tällaisista yksilövapauksista tai, tai siitä, että pitää kunnioittaa tehtaiden oikeuksia, tehdä ihan mitä ne lystää, riippumatta siitä, minkälaiset vaikutukset niillä on mulle yhteiskunnalle niin päin pois. Se se on itse asiassa tosi kiinnostavaa, miten tämä amerikkalainen Green New Deal-keskustelu on nimenomaan hakenut inspiraatiota sieltä niin kuin sotaajan mobilisaatiosta. Mm. Ja, ja siellä kyllä muistutetaan, että kyllä nämä tehtäiden omistajatkin sai sitten kunnan korvaukset no, lopulta se. näistä ja, ja niin päin pois. Ja siellä oli mm. yritysjohtajat, kun he tiesi näistä asioista parhaiten, niin he olivat mukana miettimässä, miten se tuotanto saadaan niin kuin tiettyyn suuntaa, mihin se nyt on vaan välttämätöntä mm. saada ja, niin, ja tällä lailla. Ehkä tämä niinku rahakysymys, mihin, mihin rahaa riittää tai että onko se niinku raha se rajoittava tekijä sillä mitä me voidaan tehdä. Ehkä se on niinku se keskeisin niinku, tavallaan ideologinen tai mentaalinen ero, että mitä voidaan ajatella, mitä tässä tämmöisessä poikkeustila versus normaalitila jutussa mm. muuttuu. Että tavallaan kaikki tämä niinku talousteoreettinen keskusteluhan käsittelee... Mm ikään kuin tätä normaali tilaa, mutta voidaanhan me ajatella, että ei tämä nyt ole ihan normaali tila, että nämä on kysymykset ja viittaa niin johonkin ihan tosi muuhun kuin normaali tilaan. Mm. Jos meillä on tästä nyt sanotaan 20 vuotta eteenpäin tällaista melko poikkeuksellista tilaa, niin kyllä se ehkä vaatii poikkeuksellisia mm. toimenpiteitä.
1: Timo, kun tavallaan tällä... Asettamalla itsesi julkisesti tämmöiseen haasteeseen, niin sä oot tehnyt, tehnyt itselle sen niinku tavallaan paineen pysyä tuossa sun tossa dietissä vuoden ajan. Nyt kun saat sitä myös niinku henkilökohtaisesti kokeillut, niin uskot sä, että me, pystyttäis, me kaikki pystyttäisiin tuon tyyppisiin elämäntavan muutoksiin ilman pakkoa vai vaatisko se, va, vaatiiko
4: se raippaa? Tosi vaikea sanoa, en ole mikään ihmistuntija sillä en, en lailla, <laughs> en tiedä muuta kuin itseni. Tota, niin. ähm, to, 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 ehkä, ehkä ainakin voi sillä sanoa, että tuo että omakin muutos on, on mahdollista just vaan sen takia, että on niin hyvät lähtökohdat siihen. Että kyllä, se, kyllä se varmasti niin kuin vapaaehtoisena vie aika paljon niin kuin aikaa. Tai, tai että se ei välttämättä tapahdu, niin kuin, ainakaan itsestään niin mm. kovin nopeasti.
1: Ja sinä lähdit siihen, on minusta mm. tärkeä asia, se, että sinä lähdit siihen myös aika niin kuin tavallaan ö, tavalla hyvistä lähtökohdista, että sä et, et ole sitä porukkaa esimerkiksi varmaankaan, joka olisi kaikkein haavoittuvaisinta silloin, jos niin kuin oikeasti niin kuin ilmastokriisi iskisi kasvoillemme. Että sä, sulla on. Ö, sulla niin. olisi hyvät lähtökohdat. Niin kuin, pelastaa itsesi toisin kuin monilla ihmisryhmillä. saat oot Sirku, tutkinut sitä, että ketkä olisivat kaikkein haavoittuvia tilanteessa?
0: No se, se on sinänsä kiinnostava kysymys, että tämä on niin tieteellinen keskustelu, mitä käydään tosi paljon, että, että voidaanko me tunnistaa se, että ketkä tässä yleisössä esimerkiksi olisivat hyvin haavoittuvia vaikka helleaalloille. Ja siihen ollaan tällä hetkellä, tietysti kun tutkitaan ja mitataan, pyritään luomaan jonkunnäköisiä raameja tällaiselle asialle, mitä ei oikeasti... Ei puhuta lämpötilasta tai, tai sademäärän mittaamisesta, mihin nyt meillä on aika niin objektiiviset laitteet ja muut, mm. muut niin, niin sitä ollaan tällä hetkellä kehittämässä. Et eihän tietysti kaikki, kaikki vanhukset ole lämpöaloille haavoittuvia eikä kaikki tööläläisetkään vanhukset, mm. mutta se voi hyvin riippua siitä, että onko mahdollisuutta karata sinne mökille, missä ollaan sit siellä puun, puun varjossa tai sitten jos, jos tööläläisenä vanhuksena ei ole mökkiä. Mm. Ja asuu vielä semmoisessa talossa, päästään tähän suosikki kauko- ja kaukojäähdytykseen ja kaukolämpöön, niin meillähän Helsinki tai Helen lähinnä on tarjoamassa kaukojähdytystä nyt tämmöisenä keinona, keinona viilentää sitten kaupunkiasumuksia kesäsiin. Ja tämä on sinänsä kiinnostava, me ollaan vähän tätä pohdittu siitäkin näkökulmasta, että siitä te ollaan luomassa tällaista niin yksityistä kulutustavaraa. Toiset kaupungit globaalisti on lähdössä hyvin pitkälle tällaiselle viherlinjalle, ja tietysti Helsingissäkin nyt halutaan viheraloita säilyttää, ei juurikaan niitä pystytä ehkä lisäämään. Mutta tämmöinen viilennyseffekti, niin siitä on tulostunut julkishyödyke, mikä on tavallaan luodaan kaikille kaupunkilaisille, kun meillä taas tarjotaan palvelua. Että jos palvelua, kaikki työläiset vanhukset asuu sellaisessa talossa, millä on varaa ostaa kaukeajärjityksen, niin sitten mm. heillä on varmaan ihan ok. Meillä
1: on mieluummin julkishyödyke kuin luksus mielestäni. <sum> 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 kun me keskusteltiin <sum> etukäteen, Timoni, niin sä sanoit, että sä on saanut tää sun ihmiskoetut pohtimaan myös sitä, että kuinka relevanttia ylipäätään on pohtia yksilön valintoja?
4: Joo. Olisi ihan hyvä kysyä, kysyä nyt viisaimmiltani tässä, että, että onko tämä, niinku, kuinka turhana te niinku ajattelette ylipäänsä sen niinku yksilön hillintä toimet, Että voisiko, voiko se ratkaisu olla ylipäänsä ilmastonmuutokseen äh, sillä tavalla niin puhtaasti vaan systemaattinen, siis meidän niinku fossiilienergian... Niin se energian lähteen, vaan vaihtaminen. Ö, silloinhan niin kuin, eihän, me, eihän me välitetä, mistä meidän lämpö tulee. Samalta lämmöltähän se tuntuu. Olen ja, 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 välillä vain niin tätä omaa projektia siinä mielessä, että onko se, antaako se väärän kuvan, antaako se tavallaan väärän niin kuin, lähtöasetelman koko ilmastonmuutoskeskustelulle, että siinä tulee tämmöisiä niin vaateita, että kaikkien elämä muuttuu ja niin kuin, mm-hmm. ei...
1: Ei, ei. Ja, käyttöön
4: ne tekniikat, mitä sanoit, että on niin, jo.
2: Kyllä, kyllä, joo, joo. on siinä aika paljon tätä. Että kyllä, kyllä, kyllä. Tässä palataan siihen sun flipperiin, että sä oot oikeasti ikään kuin ne, nyt, nyt puhumme siitä, kuormataan sitä vastuuta sinne yksilölle juuri sen takia, että se, se on olemassa se flipperi, sä olet se fossiiliflipperi, sä olet siellä siinä pallona sua pompotellaan, sä et pysty tekemään mitään muuta kuin, että sä oot sellainen fiksu, että sä kiipeet pois sieltä. Eli teet sen valinnan itse. Mm. Ja se on, se on aika kohtuutonta. Mm. Siis, ja tämän takia puhutaan näistä järjestelmämuutoksista, jolloin puhutaan siitä, että poliitikkojen pitäisi tajuttaa tehdä niin kuin isoja politiikkapäätöksiä, strategisia päätöksiä, että tämä ikään kuin reivataan uuteen uskoon tämä, tämä, tämä yhteiskunta ja sen tekninen infrastruktuuri.
1: Olet tällaisessa samalla tavalla, että se on oltava systeeminen sen muutoksen.
3: No on oltava, mutta, mutta onhan se myöskin niin, että ei me nyt tiedetä, että miten me, miten me siirrytään tässä tavoiteajassa pois näistä fossiilista ilman, että kukaan huomaa mitään. Tää, niin. Että kyllä tässä <laughs> niin ihan selvästi... Tai tekee,
2: tai tekee niin.
3: Hmm. niin, No niinkään, mutta että tämmöiset kyllä valmentaa siis. Tuo on aina niin hyvää harjoittelua siihen, että, että jonkin tyyppisiä muutoksia varmasti tulee. vaikka nyt tässä Helsingin alueella, tämä on nyt toi niin pirullinen... Pirullinen homma se lämmitys. Että kyllä se näyttää esimerkiksi, että ne villasukat kannattaa kaivaa ja niitä kannattaa opetella käyttää sillä että pystyy vielä niin elämään jotenkin järkevästi. Siis yllättäen se on niin taito sekin, siis, että pystyy niin viihtymään mm. <laughs> niin, että ei kau... tai tekemään töitä niin, että ei ole niin kuin 24 astetta tai jotain. Että
2: mutta siinäkin sehän on tämmöinen muutos tavallaan se, että, mä, että se, mitä mm. mä näke, näkisin, että toi menee niitä on ennen, muillakin sektoreilla tapahtunut, että tehdään ikään kuin standardin muutos. Mm. Nyt puhutaan sitä, että, että me ollaan vihreitä, että meillä, meillä taloyhtiössä 20 menee yhteen. Miksi se 18? Mm. Se on, että meillä on standardit. Mm. <laughs> mm. no, niin se on yksikö. Se, että... Sitten joku sieltä napisee, mutta suurin osa ei napise, mä
0: siihenkin totta. Kyllä. kyllä mä näkisin, näkisin tässä tuota, tavallaan tämän yksilö versus järjestelmä, tämmöinen niin muutos tarve, niin kyllä mä näkisin, että ne kytkeytyy toisiinsa, että me saada järjestelmämuutosta aikaan, ellei meillä ole semmoista kyllä. poliittista tahtoa ja, ja tota, niin, niin äänestäjäkuntaa, jotka tavallaan pystyy, pystyy siihen, jotka saa sen tavallaan sen, sen muutoksen aikaan, ja siinä tämmöinen niin yksityisten ihmisten esimerkit, julkiset tai ei, tai se, että me ruvetaan muuttamaan sitä ja meidän äänestymiskäyttäytymis muuttuu, niin sillä tavallahan me saadaan sitä muutosta aikaan. Että semmoinen niin tavallaan sellainen, niin kuin, niin kuin sanoit hyvin, että, että emme sitä ihan huomaamatta pysty tekemään niin kuin tuolla kulisseissa. Hallinto vaihtaa kaikki meidän polttoaineita yhtäkkiä kaikki on ok.
2: Sehän se on aika jännänä. Siis tämä on huono esimerkki, koska enkä tarkoita nyt tällä sitä, että ilmastonmuutos menisi näin, mutta Tähän on hirveän jännä tämä, miten me siirrymme Suomessa esimerkiksi 90-luvulla. Me oltiin näitä maailman pioneerimaita mobiiliteknologiassa. Miten Nokia syntyi 90-luvun alussa? miten se kasvoi. Niin sehän on, sitä on Mika Pantsar kirjoittanut ihan tutkimusta, ja kirjan siitä, että et, et, et eihän siinä ollut, ei ollut mitään tarvetta. Mm. Meillä oli hyvät puhelimet ja kaikki tämmöistä. Mm. Ne myi sen. <laughs> se on peli pe, pe, uusi lelu, joka myytiin. Mm. Sitten kun sitä aikaa sillä leikittiin, niin sit siitä tuli tarve. Nyt me emme enää voi. Nyt on oikeasti vakava paikka, että jos ei 4G toimi.
1: Leluista puheenjohtaja, sä Timo löytänyt, onko tämä löytänyt dietin myötä mitään niin kivaa? Vai mitään uutta kivaa vai siis... kaikki ollut vain niistä
4: mistä? Ihanaa, että, ihana, että kysyit. Siis, Tuosta videosta saa ehkä vähän sellaisen niin kuin, kurjuuden maksimointikäsityksen, mm. mutta siis mulle liittyy itsellä tähän aika paljon sellaista hyvin niin lapsenomaista ä, riemua, kun löytää niin semmoisia tosi pieniä asioita, mitä voi tehdä niin kuin, toisin. Esimerkiksi ähm, niin kuin, kahvin juominen on semmoinen, niin mitä laskuri sallii sen, mutta mä oon no on niin levottomia, levottomia päästöjä jostakin tutkimuksesta, että mä lopetin sen, mutta mä olen alkanut juomaan siis sumppia, eli siis jätekahvia, puruista keitettyä vanhaa kunnon sumppia ja se on jotenkin ollut niinku ihana löyty, löytö, että miksi ei, miksi ei näin, että kyllähän sitä samat niinku kofeiinit ja, ja niinku maut saa. Ja tota, mulle se on ihan, ihan valtovan niinku, äh, ihana, <lacht> ihana asia, ihana löytö. Mahtavaa. <lacht> no. mä, mä, mä Toivoin,
1: että tässä toisessa keskustelussa päästään konkretiaan ja nyt todella sumpissa ollaan no. konkretias. Otetaan se punaiset ja vihreät laput esiin ja suoritetaan tarkastuslaskenta. Kysymys kuului 2035. Suhtaudutko omaan arkeisi elämäntapasi ja elintasosi optimistisesti vai pessimistisesti? Optimistinen vihreä ja pessimistinen punainen? Mm, ehkä vähän. <laughs> Menikö vähän niin optimistisemmaksi tämän keskusteluaikana? Mutta... Mielenkiintoista. Hei, nyt kiitos kaikille ja applaudit keskustelijoille.